创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。上个星期呢，其实啊，我们在节目的最后一节当中啊，就给大家分享了其中一部绘本作品，叫做《老鼠牙医地搜头》。那里面呢，其实啊，就有一个角色，就是一只狐狸。他要去找这个老鼠医生呢，去看牙齿。结果呢，在里面的狐狸啊，被塑造成一个非常可怕的形象。所以啊，我就突然有一个想法，就是，哎，不如我用狐狸这个角色来去作为今天的主题，来去分享一下，到底在儿童文学在绘本的世界当中啊，狐狸真的总是那么的狡猾吗？所以今天的儿童文学品读会的主题是绘本当中的狐狸的形象。第一本书要给大家分享的呢，叫做《狐狸的电话亭》，它的幅度有点长，所以呢，我不会把它当成是绘本，我会把它当成是图画书来去给大家去做分享的。那当这本书，也就是《狐狸电话亭》在日本出版之后啊，曾经多次的被改编成啊、呃、童话剧，在各地的小学上演，甚至呢，在日本近年来啊，作为最赚人热泪的畅销绘本之一。而且还获得了日本第八届滨田广介童话奖，还获得了台湾联合报2002年最佳童书，以及台湾中国时报开卷好书推荐的。那到底这本绘本有什么这么厉害呢？一起来听书吧，《狐狸电话亭》，文户田和代，图高潮和美，翻译戴伟杰，河北教育出版社出版，《狐狸电话亭》。山脚下有一个老旧的电话亭，每当太阳落山的时候，电话亭里就会亮起一盏小灯。这盏孤零零的小灯，在平常很少人经过的路边，仿佛一直期待着客人的光临。深山里住着狐狸的妈妈以及小狐这对母子。狐狸出生不久，狐狸爸爸就生病去世了，但是狐狸妈妈并不觉得寂寞，因为小狐一天天长大。也越发讨人喜爱，在狐狸妈妈的眼里，小狐可爱的身影闪烁着光辉。不久，寒冷刺骨的空气笼罩了大地，小狐看起来有些不对劲，好像没有往常那么精神。怎么了？肚子饿了吗？还是哪里疼啊？没事，只是觉得有点冷。狐狸妈妈不分昼夜，紧紧地抱着发抖的小狐，用身体温暖它。然而有一天早上，小狐小小的身躯搂成一团，全身变得冰冻。小狐妈妈每天哭泣着，哭累了就静静的一言不发。几天过去了，在某天夜晚，狐狸妈妈总算抬起头，她看见了这方电话亭的灯光，隐隐约约的闪烁着。狐狸妈妈虚弱无力的朝灯光走去。突然间，电话亭的门摇晃了一下。妈妈，嗯，好可爱哦。我的孩子如果是人类的话，也差不多是这个年纪吧。那么妈妈，明天见哦
。说完，男孩蹦蹦跳跳的离开，最后不见踪影。第二天早晨，狐狸妈妈急急忙忙的下山，狐狸妈妈就这样盼望着，坐在草丛等待着。不知等了多久，男孩还是没有出现。当夜色逐渐变暗，电话亭的灯亮了。也传来了啪嗒啪嗒的脚步声，果然是昨天的那个男孩。妈妈，我好想你哦！狐狸妈妈觉得好像是小胡回来了，对自己说这番话。嗯，妈妈也很想念你哦。狐狸妈妈不由得想紧紧的抱住男孩，好好的舔舔他。不过，如果这么做，男孩一定会吓走吧？狐狸妈妈卷起尾巴，尽量耐住性子。就这样，每当电话亭里亮起灯时，狐狸妈妈都会下山等待男孩的出现。妈妈，今天我和爷爷一起去车站了呢，还吃了冰淇淋，我连爷爷的冰淇淋也吃掉了呢。嗯，没有闹肚子吧？狐狸妈妈在不知不觉中回应了男孩的话。原来，男孩和爷爷一起生活，妈妈好像在遥远的镇上祝愿。妈妈，以后我们一定要一起去海边玩哦。现在我们打电话就行了，我只要能和妈妈打电话就很开心了。是啊，妈妈也很开心。只要我开心，妈妈就开心，对吧？嗯，是啊，你点也没错。狐狸妈妈也跟着点头了。不久，山里吹来了刺骨的寒风，一辆汽车从远方开了过来。哎呀，这个电话亭坏了。上面写着：“因为太旧，所以要拆掉。”啊，什么要拆掉？狐狸妈妈好惊讶。这时，远方又传来了啪嗒啪嗒的小小脚步声。一定是小男孩来了，怎么办呢？如果他知道电话坏了，那该有多失望啊！狐狸妈妈担心的喃喃自语：“可怜的孩子，如果有一个电话亭就好了。”啊，如果变成电话亭就好了。狐狸妈妈不甘心，不断的踩着脚。嗯，狐狸妈妈突然叫了一声，后腿伸直站了起来。慢慢的，它变成了一个电话亭。咦，怎么会有两个电话亭啊？喂，妈妈，妈妈，你听得见吗？嗯，我听得见哦。狐狸妈妈回答时。心砰砰的跳，妈妈，我想跟你说啊，我知道了，你跟爷爷一起去车站，对不对？不是啦，那我知道了，你吃了冰淇淋，好吃吗？不过啊，妈妈好想跟你一起吃坚果面粉团呐、啊。不是啦，我们很快就要搬到妈妈住的镇上去了，所以以后不用再打电话了。狐狸妈妈突然一阵晕眩，这样不就再也见不到男孩了吗？等到回过神来，狐狸妈妈仿佛做了一场梦，呆呆地坐在原地。突然一阵冷风吹了过来，狐狸妈妈紧紧地钻进了电话亭里。没想到，原来电话亭熄灭的灯闪烁了几下，慢慢地亮了起来。狐狸妈妈瞬间被一团暖意给包住。太好了！那个男孩终于能见到妈妈了，我也多亏了他，能够重温和小胡那段美好的回忆。狐狸妈妈轻轻地拿起话筒
，在这个仿佛伸手就能摸到星星的夜晚，说不定小胡听得见自己的声音。但是，电话的另一头静悄悄的，没有任何声音。但是狐狸妈妈感觉自己慢慢的打起精神了。狐狸妈妈终究没有发现，电话亭为了他使尽最后的力气亮了灯，也默默的。点亮了狐狸妈妈心中的那盏即将熄灭的灯，在电话亭的灯光下，狐狸妈妈的脸上洋溢着无比幸福的表情。狐狸电话亭这本书的画面哦，每一面呢都笼罩着那种柔光的错觉哦，所以特别特别的温馨，也非常符合这部作品它的那个格调的。那当然啦，我有其中一面我特别喜欢的，就是那一面呢，有那种淡出淡入的方法呢，在一夜里有着男孩和母亲在电话亭讲话的画面，也有狐狸妈妈想着自己孩子的画面，反正是非常温馨的一部作品。那我觉得这部作品它会成功的地方在于哪里呢？它运用了角色之间的关系，狐狸妈妈对于儿子的思念啊。化作了给男孩的那个关爱，而小男孩对于妈妈的情感呢，温暖了狐狸的心。我觉得这两个角色呢，他们都有一个共同点，而这个共同点呢，刚好就连接了他们两人的心，让这部作品呢，诉说这一段非常温暖的故事，让读者呢，可以从情节当中感受到人类和狐狸最后互相安慰彼此心灵的这个非常深刻的情感。当然了，我觉得最后呢，有一个因素会让这本绘本成功的地方，就在于啊，它除了在说情感之外呢，它也有一点点儿童的趣味，就是狐狸妈妈她竟然到最后会有魔法变成那个电话亭，让那个小男孩可以能够联络他的妈妈。那这一点呢，我觉得就是这部作品最成功的一点。反正啊，读完这本绘本之后呢，你一定会收获到满满的窝心。然后呢，在这个过程当中啊，可以懂得怎么样去面对人生中最大的不幸，然后把这份不幸呢，去转换为你感受幸福的那个契机。所以是非常值得推荐的一部作品，《狐狸电话亭》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会呢，我要带给你的就是不一样的狐狸的形象。接下来这一本书呢，叫做《吃书的狐狸》。嗯，为什么这只狐狸它是爱吃书的呢？作者是弗朗奇斯卡·比尔曼，他是德国人。1996年以来呢，他在多家的出版社以及杂志社工作过，而其中一部就是待会儿要跟大家分享的《吃书的狐狸》呢，还获得了2002年的推斯道夫图画书奖。那这本绘本到底说的是怎么样的狐狸呢？一起来听书吧，《吃书的狐狸》，作者弗朗奇斯卡·比尔曼，翻译王从斌，北京科学技术出版社出版，《吃书的狐狸》。狐狸先生非常喜欢书，他的喜欢呢、啊，实在与众不同。他总是把书从头读到尾，最后在书上撒一些盐和胡椒粉，再一页一页的吃到肚子里。就这样，狐狸先生不仅从书中得到学问
，还安慰了饥饿的肚子。可是狐狸先生的胃口大得惊人，怎么吃都吃不饱，所以读书的时候啊，难免会分心，每一行字要读上两遍，还真是辛苦啊。可是呢，他一直都吃不饱，他可是一只狡猾的狐狸呢，他早就盯上了一座房子。那里的食物多得数不清，比他小时候去过的好旺角书店多十倍、一百倍。而这个地方就是图书馆。狐狸先生走进房子，哦，我的天哪！像运动场一样宽敞的房间里，一望去都是书，每个书架都满满的。哼，肯定很好吃。从那以后，狐狸先生成了图书馆的常客。他悄悄地品尝着每一本书的味道，闻一闻，舔一舔，偶尔还尝上了几页。一旦找到适合自己口味的，就全部塞进书包里，慢慢地带回家。狐狸先生一点儿也不浪费，就连封面和读者服务卡也一起享用。管理员在一旁看得目瞪口呆，直到狐狸先生吃完了这顿早餐，才回过神，从藏身之处跳了起来。吃书贼！管理员大声的吼：“还不赶快把我们的书从你的臭嘴吐出来！”哎呀，吓死我了！大吃一惊的狐狸先生连忙把口里最后一口书给咽下去，并且装出一副无辜的样子，看着管理员：“你怎么可以这样子糟蹋书呢？从今天起，请你不要再踏入图书馆半步！”狐狸先生拖着沉重的脚步回到了家。他非常伤心，因为好日子就这样结束了。断了书粮的他变得非常可怜，他只好吃着一些广告页啊、传单以及免费的报纸。啊，实在受不了了，甚至去房后的垃圾桶翻找废纸。这么一来，狐狸先生丝绸般的皮毛渐渐失去了光泽。更严重的是，他的消化也出现了大问题。狐狸先生想到了一个好主意，他借来了狐狸达阿姨的羊毛帽子。他戴上帽子，跨上书包，出发了。目标是巷子里的好旺角书店。到了书店，狐狸先生一脚踹开门，抢劫！举起手来！他大声的吼叫：“赶快把书放到我的书包里！谁要是耍花招，我就咬谁的屁股！”所有的人都一动不动地站在那里。书店老板急忙把书塞到狐狸先生的书包里。最后，狐狸先生拖着二十四本厚厚的书离开了书店。哎呀，这些书太沉了。狐狸先生想，下一次啊，要先去石杂店借一辆小推车才行。第一次抢劫，哎呀，当然没经验啦。狐狸先生关起房门，迫不及待地翻开第一面书。就在他贪婪地享受着第七本的时候，门铃响了。“呃，你被捕了，因为你抢劫了书店。”一位胖警察说。看来还有人认出狐狸先生，尽管他已经用羊皮帽子罩住了头。真倒霉啊！狐狸先生努力地解释，没完没了的道歉，但还是没有用。胖警察逮捕了狐狸先生。把他关进了监狱。现在，狐狸先生每天只有面包和水，他真的熬不过三天半呢。狐狸先生的处境很不妙，可他竟然想到了一个新的主意。他开始哄骗监狱看守舒尔兹。他把书中所看到的所有好听的话说了遍
。终于，舒尔兹给他拿来了纸和笔，他就不分昼夜的开始写东西。他的想法源源不断的从笔尖流淌出来，化成了文字，落在了纸上。不过，这也不是什么问题啦，因为狐狸先生根本就不休息，他写的纸越来越多，很快的就堆满了整个牢房。最后呢，甚至连睡觉的地方都没有。不过这也不是什么问题了，因为狐狸先生根本就不休息，他真的是写个不停。过了两个星期，狐狸先生的书终于完成了，看守员也高兴得不得了，因为他在倒茶的时候曾经看了他写的小说，知道故事非常精彩。接下来的两天，舒尔兹没有来上班，看完狐狸先生的书啊，他就激动得很想像狐狸一样把这些书给吃掉。当然，他没有这么做，只是在回监狱的路上拐了个弯。狐狸先生呢，他等急了，他恨不得马上把书吞进空空的肚子里。正当他看到舒尔兹抱着那一本厚厚的小说在牢房门口时，他兴奋地跳起来。狐狸先生幸福地大口大口地吃。舒尔兹说：“哎，把你的小说变成一本真正的书，你觉得怎么样啊？我的意思是，可以在书店卖的那种小说。”一听到“书店”两个字，狐狸先生的确吓了一跳。咀嚼在嘴里的那几页书啊，都掉在了地上。但是呢，当他明白了舒尔兹的意思之后，他就平复了心情。当然，最后他答应了。舒尔兹在回监狱的路上拐了个弯去的地方其实是复印社。他把狐狸先生的小说全都印了下来，真的是有先见之明啊！否则的话，再精彩的小说啊，也会消失在狐狸先生的肚子里。而接下来的事情呢，充满着童话色彩。他写的小说啊，被拍成了电影，搬上了大荧幕。尽管电影的胶片不合狐狸先生的胃口，但他还是承认了电影是一门很好的艺术。由于狐狸先生的文学上的贡献，他的刑期还没有满就被释放了。现在他成为了一个真正的大富翁。当然，他想要写多少书就可以买多少书。可是狐狸先生还是觉得自己写的书最合胃口。只是，狐狸先生的所有小说里都有一包盐和一包胡椒粉，其中的原因没有人知道。嘘，可不能轻易的说出去哦，这是我们的秘密。吸书的狐狸，这本书呢，真的是我翻一面就会笑出来的绘本。除了画面非常诙谐之外呢，另外一点最成功的地方就在于你真的意想不到接下来会发生什么事情的。那当然了，我非常喜欢这部作品它隐藏的价值哦，因为这部作品的狐狸的那个形象呢，它其实在告诉孩子，你做错事你必定要承受后果，因为狐狸去那个图书馆偷书的行为真的不好，所以它到最后呢坐牢了。但是呢，它因为是没有伤任伤害到任何的人。用自己的才能呢，化成自己被释放出来的理由，而慢慢的让大家看见他的才华的。而且呢，我特别喜欢这部作品有一点就是啊，在后面作者留了一句话，就是“嘘，这是我们的秘密哦”。我觉得这个是作者跟孩子最直接的交流，就感觉很像是作者在跟孩子说：“哎，我告诉你哦。”
因为我有吃书的习惯，那你不要告诉人家我有吃书的习惯，所以呢，我才会附上了胡椒粉跟盐在每一部作品当中。我觉得这一点是非常非常棒的一个小彩蛋啦，会让孩子呢真的非常喜欢，因为可以真的跟作者呢有一个非常跨时空的一个交流啦。这部作品呢，也让我想起了另外一部儿童文学的小说，叫做《吸墨鬼》，吸血的吸，墨汁的墨。那吸墨鬼呢，其实它的主角呢，就是一个吸血鬼的形象，但是它不吸血，它是吸书的。那过程当中呢，它还开始影响它身边的人，跟着它一起去吸墨，去吸书的。非常可爱的一部作品，所以如果你有兴趣的话呢，也可以去找来看《吸墨鬼》，它是系列小说，有超过一本书的，所以大家呢可以找来看。希望大家在这一段呢，可以开始颠覆你对狐狸的形象。接下来的时间，我依然会给你不一样的狐狸的形象，别走开哟。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，要颠覆你对狐狸一定是狡猾的形象，所以呢，我就定了这个主题，就是站在儿童文学的视角去看看狐狸的形象到底可以多么的多元的。接下来这部作品呢，其实啊，它。真的是儿童文学，它不至于是绘本，因为它真的有点长，所以呢，我会分成两段来去给大家分享这部作品的。那我待会朗读完之后呢，我会到下一段才跟大家分享到底这部作品我为什么喜欢的。所以大家记得要继续的留守创造价值的声音 ，B V 有了。那如果其实你是非常早就已经开始在听儿童文学品读会的话呢，你会知道 Vincent 五维啊，除了喜欢看那些非常之有节奏感的这个绘本之外呢，另外一种绘本我特别喜欢的就是它可以用非常慢的节奏，非常深入的在告诉你一个非常完整的故事，而这个故事因为完整，所以可以打动人心的。那接下来这部作品呢，一样的狐狸的形象。竟然也可以能够打动我的心，所以到底会是什么狐狸的形象会打动我的心呢？一起来听这部作品，非常非常好看，也非常具有感觉的一部作品《切洛努普的狐狸》。这部作品呢、啊、的作者叫做高桥弘信，他是一九二三年出生在日本秋田县的一个日本人。那他长期呢从事儿童图书的编辑工作。后来呢，他开始儿童文学的创作，而且他活跃于写作、动画以及写作指导等等多个领域的。那他最主要的绘本呢，就是待会儿我要给大家分享的《切洛努普的狐狸》这一部绘本啦。那到底《切洛努普的狐狸》会是怎么样格调的一本绘本呢？一起来听书吧，节奏会比较慢，不过呢，却是一本非常出色的绘本，《切洛努普的狐狸》。作者高桥弘信，翻译彭毅，湖北教育出版社出版。切洛努普的狐狸，在北方的大海上，有一个名叫做切洛努普的小岛，像是约好了一样，夏天。一到湖樱花盛开的时候，老爷爷和老奶奶就会来到岛上。故事就发生在战争变得激烈的那一年。下个不停的雪终于停了
，小岛的四周飘来了一大块冰块。白桦林深处的一个洞里，两只小狐狸出生了。公的叫狐狸，活泼好动，摇摇晃晃的在外走；母的叫小不点，是个巧宝宝，总是不肯松开狐狸妈妈的奶头。小狐狸一断奶，狐狸爸爸和妈妈教给他们的第一件事。就是学会辨别猎物的气味，如果无法辨别气味，就抓不到猎物。狐狸爸爸把抓来的猎物藏在了灌木丛里和土里，然后叫小狐狸过来。狐狸马上就跑了过来，鼻子发出了嗅嗅嗅嗅的声音，闻来闻去。可是小不点却总是假装听不见，一会儿造蝴蝶，一会儿不知跑到什么地方去。山丘上有个孤零零的女孩地藏像，不知是什么时候造的，也不知是谁造的。胡樱花星星点点的开，东一朵，西一朵。今年我们又来了，请保佑我们多抓点鱼呀！老爷爷和老奶奶冲地藏像合起了双手。哎呀，是一只可爱的小狐狸。小狐狸不知是不是和爸爸妈妈走散了。跟着老爷爷和老奶奶来到了山脚下的小屋，老奶奶喂他吃小鱼，一下子就吃了个精光。见他没有回家的意思，老奶奶就在他的脖子上系上了一根红丝带，然后又在打结的地方插了一朵胡樱花。我说小不点，那你就来当我们家的孩子。渐渐的，小不点和老爷爷、老奶奶亲热起来。昨天他也跟老奶奶一起，今天他跟老爷爷一起。北方的大海，即使是盛夏，也相当寒冷，天天浓雾笼罩，难得见到太阳。短短的夏天就要结束了。这天，老奶奶正在岸边晒刚采来的海带，小不点正起劲的捣乱。就在这时，浓雾中有一个黑色的影子逼近了。有什么可疑的状况吗？是守卫北方大海的士兵的巡逻船，看，有一只狐狸。一个士兵举起了枪，啊，不要开枪！你怎么能够打小不点呢？老奶奶一直抱着小不点就逃，可想不到被石头给摔了一跤，跌倒了。士兵最后没有动手，回去了。白桦林一变颜色，老奶奶和老爷爷就要离开小岛了。老奶奶带着小不点去谢地藏菩萨，托你的福，今年又抓了很多鱼，明天我们就要回去了。老奶奶目不转睛地看着怀里的小不点，狠狠地把它放下，松了松它脖子上的丝带。你还是回到妈妈的身边才会幸福啊！快走吧。就在这时，从林子深处隐约传来了狐狸的叫声。小不点拱起身子，飞奔过去。离开小岛的那天早上，老爷爷用力地划着船，说：“我说老爸呢，你看那儿，是狐狸吧？”“啊，那可不是，小不点也在呢。”老奶奶探出身子喊了起来：“啊，小不点啊！”
，明年我们再来哦。胡樱花开的时候，我们一定会回来的。狐狸一家四口重新生活在一起。月光皎洁的夜晚，他们来到了山丘上。狐狸最喜欢玩抓老鼠的游戏了。狐狸爸爸嘴上叼着活老鼠，来回一摇晃，狐狸就会嗖的一下扑上去。小宝宝小不点只是咕咕的叫个不停。呼呼，北风呼啸的季节到了，两只小狐狸明显长大了，身上的毛也闪闪发亮，漂亮极了。可是不管去到哪里，小不点总是不肯离开妈妈。狐狸呢，跑得比爸爸还快呢，不管去哪儿，总是独自一个人。今天他去山脚下的一个小溪抓鱼了，他要去抓一条去上游产卵的鲑鱼。砰砰！响起了可怕的声音，狐狸咕噜的倒在地上。山丘上，狐狸爸爸啊呜的一声叫，就跌在地上。砰砰！狐狸妈妈身子一倒，也摔在了地上，但马上又站了起来。三只狐狸向林子深处追去。林子非常的黑，血从狐狸妈妈的大腿上滴答滴答的流下。狐狸爸爸舔着狐狸妈妈的伤口，一个晚上过去了，一个晚上又过去了，狐狸没有回来。小不点也许肚子饿了吧，他东张西望的找东西吃，不知不觉，独自一个人走出了林子。哦哦！突然传来了小不点的叫声，狐狸爸爸和妈妈竖起了耳朵，出事了！他们朝叫声冲去。在树林当中，小不点正在啪嗒啪嗒地挣扎着，他的腿被硬邦邦的铁给拴住了，肯定是那个士兵设下的圈套。狐狸爸爸拼命地咬拉着圈套，可是小不点的脚却挣脱不出来。小不点痛得直声叫，狐狸爸爸想要用尖锐的牙齿咬断圈套，但铁链却根本咬不断。这时，随风飘来一阵奇怪的气味，是人的味道。有士兵朝这个方向走来了。狐狸妈妈连忙叼起了枯树和叶子，盖在小不点的身上，然后自己藏到了矮树林当中。嗷、哦！爸爸叫了一声，故意朝着人的气味飘来的方向冲去。从山脚下传来了好几声枪声。狐狸爸爸再也没有回来。创造价值的声音 ，B Radio。切洛努普的狐狸，他的腿被硬邦邦的铁给拴住了。狐狸爸爸拼命的咬拉着圈套，可是小不点的脚
，却挣脱不出来。小不点痛得直声叫，狐狸爸爸想要用尖锐的牙齿咬断圈套，但铁链却根本咬不断。有士兵朝这个方向走来了，狐狸妈妈连忙叼起了枯树和叶子，盖在小不点的身上，然后自己藏到了矮树林当中。嗷、哦！爸爸叫了一声，故意朝着人的气味飘来的方向冲去。从山脚下传来了好几声枪声。狐狸爸爸再也没有回来，就剩下狐狸妈妈了。他能做的事，只是给小不点送吃的，不管是刮风还是下雨。狐狸妈妈都会拖着一条受伤的腿，坚持给小不点送吃的。下雪了，狐狸妈妈连走路都困难了，勉强才找得到那些叶子和小虫子。四处一片白茫茫的，小不点眼睛微微睁开了一条缝，上天纷纷扬扬飘下来的雪花，看上去就像胡银花。狐狸妈妈紧贴着小不点。用毛茸茸的尾巴盖住了它，小不点的身体暖和多了，它困了，雪不断的落在了狐狸母子的身上，慢慢的把它们埋了起来。雪停了，小岛的四周飘来了大片的冰块，很快的。农户把小岛紧紧地笼罩着，冰块都不知飘到哪儿去了。春天来了，胡樱花也就要开了。可是，老爷爷和老奶奶没有回到小岛上，因为战争越来越激烈了战争终于结束了，有好多好多个春天过去。一天，一只小船停靠在岸边，已经很老很老的老爷爷和老奶奶来到了小岛上。山丘上开满了雪白的胡樱花，啊，胡樱花开得那么艳啊，可真少见呐、啊！地藏地藏，我们终于见面了，不知道小不点怎么了？在白桦林边上，老爷爷和老奶奶发现了两块盛开的胡樱花，一大块紧挨着一小块，看上去就像是狐狸母子紧紧地依在一起。小块花的边上是一条已经腐朽的铁链，旁边一朵红丝带一样的小花正孤零零地绽放着，只有天空和大海的颜色。像从前一样，没有一点变化。老爷爷和老奶奶就这么久久的、久久的站在山丘上。切洛努普的狐狸，这部作品呢、啊，真的有那么一丁点的沉重，所以我念起来呢，其实也蛮吃力的，因为真的要非常感性的去把它给读完。但是我还是非常非常喜欢，因为它真的呈现了儿童文学的魅力哦
。当你用听完之后，我相信你一定也会非常感动的。那这本书当中的狐狸呢，却没有大家在儿童文学当中所想象的狐狸那么的狡猾，反而就是像普通人一样的懂得爱，懂得平凡。但是也因为它平凡。也成为了这部作品最主要想要给大家做的一个主题，就是打破你对狐狸的刻板印象。其实狐狸呀、啊，撇开了大家对它的刻板印象，这只狡猾的形象呢，它就是一个懂得爱，也有母爱的一个非常普通的动物的。那我先不分享我对这部作品的故事的想法好了。其实单单只是画面哦，我就可以讲非常久。这部作品的冬天呢，就是一片白茫茫的，到处都是雪。而作者呢，就巧妙的利用雪景来去衬托出这部作品每一个画面的美。你可以想象哦，有一大片是灰灰的，包括老奶奶跟老爷爷呢，他们都是灰色的。那其他的摆设物品也是一样的，但只有狐狸呢的身上的那个彩带，就是那个丝带呢，是红色的。那就特别特别的显眼，那整个画面呢看起来就非常非常的温馨了。当然了，因为这个巧妙的手法呢，在结局也特别特别的有张力了。画面当中就是老爷爷跟老奶奶来到了岛上，在地藏菩萨的旁边呢，看到了地上有一朵红色的花，那朵红色的花其实就是胡樱花。而我想作者要讲的就是啊。其实小不点呢，就在故事的发展，也就是他受伤不久之后就走了，他就离开了。所以旁边呢也有这一个铁链。那但是呢，作者也没有非常直接的告诉你，狐狸已经走了。所以啊，在最后最后那个画面呢、啊，我用张力来形容，因为你真的因为有画面啊，你真的会非常非常之有 power， 你会觉得一张图，它可以让你感受得到老奶奶。对于小不点的那种想念，那小不点呢，就这样子默默的在雪地当中等着老奶奶回来，然后默默的离开了这个世界。你可以想象那种孤零零的感觉跟凄凉的，但是我觉得又不至于会用凄凉来去形容了，它可以用凄美来去形容的，你不会觉得可怜，你反而会觉得嗯，好，整个画面非常的温馨。最近呢，我其实就有为国营电台的一个专题节目《前线视窗》做旁述的工作的。那里面呢，其实就有提到了一种猴子，叫做臀尾猕猴。这个臀尾猕猴呢，它很常被游宗园的游宗主呢去误会，以为它是一个不好的动物，因为呢，它会破坏游宗园，它会去吃果树，会去吃游宗果的。那我觉得跟这本绘本是一样的。其实到最后，《前线视窗》的这一集专题就是吞尾猕猴的专题，要给出的一个讯息就是啊，吞尾猕猴它其实并不是一个坏的动物，它其实就只是想要吃东西而已，它并没有要侵略人类的，反而是因为人类的生活让到他们失去了栖息地，同时呢也失去了自己觅食的能力，所以它才会被误解以为是它有攻击性的。跟这本绘本当中的狐狸是一样的，所以呀、啊，布隆，你有没有发现，除了保护动物之外呢，作者啊，其实也在这部作品当中影射了人类那种对于动物的刻板印象。里面当然没有很大幅度的去宣导人类呢怎么样去逮捕或者是捕抓这些狐狸，但是这种轻描淡写的方式呢，会让你真正的感受得到狐狸他们在这个他们的栖息地当中。随时随地都会感觉到危险的这种非常感受不了的
我们人类感受不了的那种感觉的。这点我觉得就是为什么这本绘本会成功的原因啦。还有还有一点就是呢，其实作者啊在里面有隐藏着一个思想，就是反战、反战争的一个思想。老奶奶呢多么爱着小不点呢、啊，我们从故事当中都可以了解到嘛。可是呢，因为战争，老奶奶没有办法回来。虽然很伤心。但你却会异常的觉得感动，就像我刚刚讲的，老奶奶她因为战争结束了，她回到了地藏菩萨旁边的时候，她看到了那个红丝带的时候啊，那种感觉是非常非常的感动跟浪漫的。那我在网上呢，其实有看到有人这么分析啊、哦，为什么老奶奶要给狐狸就是系上红丝带呢？其实啊，那是老奶奶对小狐狸的约定，也是对于和平的一个希望。因为丝带或许呢，有着他对和平的那种寄望以及希望的那种感觉的，所以或许作者呢就在这里埋下了一些伏笔，让这部作品更加的深入。这就是为什么我一直说儿童文学，它其实不是表面上的说故事这么简单。它里面可能会隐藏着非常非常多很深的价值观，是可以根深蒂固的影响着大人和小孩的，所以非常推荐大家来读这本绘本。自己有画面之后，一定会更加的有感受的。切洛诺普的狐狸，创造价值的声音。Me Radio。